Radyo Arı Radyo'dan herkese mutlu bir gün diliyorum. Ben Deniz Zümrüt Hocal. Her cumartesi olduğu gibi bugün de Radyo Vizyon ve Radyo Ara Ortak yayınında buluştuk. Saatler 15'i gösterene dek burada olacağım ama yalnız değilim efendim. Çok değerli bir konuğum olacak bugün benimle birlikte. Bu hafta Ara Okulları Mezunlar Derneği yayın organı B-Life dergisinin yazarlarından 1995 mezunu Keiko Belir Yarar'la yaşamına, işine ve tiyatroya dair sohbet edeceğiz. Keiko Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Farklı bir isminiz var, bizimle hikayesini paylaşır mısınız? Hem bu sayede birazcık sizi tanımış olalım. Keiko sanırım farklı <gülüyor> olan. Keiko Japonca su damlası demek. Ben Tokyo doğumluyum 1977. Ee, babam üniversitede çalışma yapmaya gitmiş oraya. Ee, ben de orada doğmuşum. Orada da anneme çok yardımcı olan, annelik yapan, e, orada yalnızlığını paylaşan Keiko annemin adını vermişler bana. Gerçekten harika, çok güzel bir hikaye. İsminizi merak edenlere de böyle cevaben bir e, söyleşi olmuş olsun bu kısım. Evet. Sahne tozu denen bir şey var tiyatroda. Siz ne zaman tanıştınız bu sahne tozuyla? Ee, çok önce tanıştım aslında. Ben Ankara Balesi, yani Devlet Opera Balesi'nin e, çocuk balesinde kursiyerdim. Ee, i̇lkokul ikinci sınıftan 2-3, dördüncü sınıfa kadar e, kurs gördüm bale üzerine. Ee, orada her 23 Nisan'da gösterilerimiz olurdu. Aslında ilk ben e, o pembe binada sahneye çıktım. En eski halini bilirim. Bu da 84, 86 yılından beri. Benim için çok kıymetlidir. İlk çıktığım sahne orası. Her önünden geçişte böyle bir bakarım gözlerim dolar. Sahne tozunu ilk orada yuttum ve hep balerin olmak istedim. Ta ki e, ailem e, hayır canım işte bir koleje gidip İngilizce öğrenmek, matematik bilmek hayatta çok önemlidir e, diyene kadar ben balerin olacağımı düşünüyordum. E, 
şu an aslında belki iyi ki de olmamış demek yanlış ama yani çünkü her bale izlediğimde hala böyle bir yüreğim burkulur ya da bir balerinle baletle tanıştığımda ama şu anda mesleğimi o kadar çok seviyorum ki hani belki de iyi ki aslında böyle bir müdahale edilmiş ve ben arı kolejine devam etmişim hayatımın devamında. Peki hocam arı okullarında oyunculuk deneyimleriniz oldu mu? Evet hep. Hatta sanırım ben arı okullarında en uzun süre yani en uzun yıl e, okul tiyatrosuna sahneye çıkan öğrenci olabilirim. Çünkü benim zamanımda orta sonlarla oyun konuyordu. Ben e, öğretmenin kapısında yatarak orta ikide e, küçücük de olsa bir rol almıştım. O, tek orta ikilerden öğrenci bendim o sene. Ondan sonra orta sonda oynadım. Lise 1 ve lise 2'de oynadım. Ben hep şu an hala duruyor. Ara sırada mezunlar gününe gittiğimizde bir gidip böyle bakıyorum kapıdan o sahneye. 4 yıl boyunca orada oyun oynadık. Hala da arkadaşlarım orada oynadığım bir afet rolü vardı. <gülüyor> Beni onunla hatırlıyor. Yani sen bir afet oynamıştın ve ben o rolü aslında çok zor oynamıştım. Çünkü çok küçüktüm ve böyle... Nasıl olacak yani ben oynayabilir miyim utanırım işte kırmızı ruj süreceksin demişti yönetmen sürmemek için bin dereden su getirmiştim ve onu zorla sürmüştüm o kırmızı ruju şimdi de sadece kırmızı ruj sürüyorum hani hayatımın <gülüyor> o döneminden bu dönemine e, kırmızı rujla tanıştım ben, ben her şeyle galiba sahnede tanıştım. Keyko Hanım gerçekten şu anlattıklarınız harika. Eminim ki dinleyenler de çok keyif alıyorlardır ama şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten o yıllardan belliymiş. Yani işinize sahip çıkacağınız, tuttuğunuzu koparacağınız ve ne kadar net bir karakter olacağınız. O zaman bir soru daha geliyor. Arı okullarındaki yıllarınızda tiyatro sanatçısı olacağınızı hayal ettiniz mi hiç? Ee, soru hiç diye bitti. Ben hep diyeyim. Çünkü ben hep bunu hayal ettim. Hep sahnede olmayı hayal ettim. E, belli bir yaşıma kadar balerin olmayı hayal ettim. O gerçekleşmeyince ben tiyatro sanatçısı olacağım dedim. Yani her çocuğun hayatında öğretmen olacağım, e, itfaiyeci olacağım e, gibi hayaller vardır. Gelin olacağım. Benim hiç öyle hayallerim olmadı. Ben hep e, ben tiyatrocu olacağım, ben sahnede olacağım. E, yani başka bir opsiyon yoktu hayatımda meslek olarak. Çok şanslıyım ki. Bunu gerçekleştirebildim çünkü gerçekleşemeyebilirdi çünkü sınavlar var e, girmeniz gereken atlatmanız gereken e, yetenek sınavları var e, okul var okulu da bitirmek e, dışarıdan göründüğü gibi kolay değil e, dolayısıyla çok şanslıyım hep hayal ettiğim mesleği yapıyorum şu an. Yani hocam gerçekten çok haklısınız, çok şanslısınız ben de size katılıyorum. Hani biz şu anda yıllar öncesinden bahsediyoruz sizin arıda olduğunuz dönemden söz ederek ki şu anda bile hani birçok çocuğumuz ne yazık ki birçok genç baskılar nedeniyle dilediği mesleği yapamıyor, dilediği yöne gidemiyor. Yani işte bizde kalıplaşmış meslekler var hep onları yapmak zorundalar her nedense ama... Sizi gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum ki e, hayalinizin peşinden koşmuşsunuz ve şu anda bunu hakkıyla da yerine getiriyorsunuz, mesleğinizi icra ediyorsunuz. İnşallah. Benim bir sorum daha olacak size. E, oyunculuk yaparken içinde olmaktan mutlu olduğunuz, yani size en çok keyif veren platform hangisi? Zor bir soru geldi. E, aslında üstünde düşünülmesi gereken bir soru belki ama mesela benim ilk aklıma gelen... E, Sette yani kamera arkası diyeyim. Çünkü tiyatro ile televizyonun farkı şu yani tiyatroda hata yaptığımız zaman ay pardon bir dakika ben bu lüfü yanlış söyledim bir daha söyleyeyim lüksünüz yok. Ve bu benim için bir stres kaynağı yani e, orada işte salonun büyüklüğüne göre 100, 300, 500, 1000 kişinin önünde bir kelimeyi yanlış söylerseniz e, bir daha dönüşünüz yok yani yanlış söylüyorsunuz. Ama sette öyle değil yani sette yanlış ay pardon ya da böyle e, bunun esprisini yapıp gülüp kesip tekrar alma lüksü var ve bu müthiş bir rahatlık. E, bu stres faktörünü azaltan e, bir rahatlık dolayısıyla da insanın daha mutlu olduğu bir yer orası. Yani hani keyif almaksa hepsinden çok keyif alıyorum ama orada biraz daha rahatım. Biraz daha m- sahnede çok tek başınızsınız yani sahnede e, varsa bir partneriniz var 
Yoksa bir tirat oynuyorsanız tek başına tek başınasınız ve e, bilmem kaç tane göz size bakıyor. Sette öyle değil. Yani sizi milyonlar izleyecek belki ama emin ellerdesiniz. Ee, birinin işte, mikrofonu tutan bumcu arkadaşımız da kulaklık var kameraman diyor ki buradan şimdi böyle güzel görünmedi şuradan alayım o diyor ki bir hafif sürçtü bir daha alalım yönetmen diyor ki ben bunu böyle yapayım paylaşıyorsunuz orada dolayısıyla galiba ben kamera yani çekimlerde biraz daha eğlenceli bir ortam olduğu için orada daha mutluyum ama tiyatronun yeri sahnenin yeri Bambaşka kalbimde tabii ki. Hocam gerçekten harika cevaplar çok güzel. Ben sorulara hazırlandım ama her ne hikmetse sizin de cevaplar çok net yani. <gülüyor> Çalışıp geldiniz sanırım. Şimdi ee, Keiko Hanım'a çok teşekkür edelim. Tabii ki onu bir yere göndermiyoruz. Gözlerime bakıyor şu anda gideceğim sanırım der gibi ama. E, hayır hiçbir yere gitmiyor. Az sonra devam edeceğiz yolumuza ama öncesinde şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Radyo Arı
Evet efendim bu enfes şarkıyla birlikte yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve elbette yalnız değilim. Keiko Hanım benimle birlikte bugün gün boyu bana eşlik edecek o yüzden çok mutluyum. Madem bu kadar mutluyum hemen bir soru daha sorayım şöyle. Merak ettiklerimden en çok merak ettiklerimden bir tanesi. Rol seçimlerinde dikkat ettiğiniz herhangi bir unsur var mı? Ee, şimdi şöyle aslında ben oyuncu olarak... Rolü ben seçmiyorum. Şöyle oluyor. Size bir rol teklif ediliyor. Ya da devlet tiyatrolarında isem, yani oyunum orada olduğu zaman da bu rol bize asılıyor. Yani bu tabirle. Ama eğer bir tercihim olursa, söz konusu olursa ben tabii ki birazcık sıra dışı karakterleri oynamayı seviyorum. Yani benden ne kadar uzak olursa bir karakter ben o kadar keyifle oynuyorum. Çünkü mesela ben şu an televizyonda işte bir çocuk annesi işte normal işine git gel hayatı olan arkadaşları dostları olan sıradan bir kadını oynasam ben çok sıkılırım. Çünkü zaten o benim hayatın içindeki rolüm. Ama ben şu an oynadığım dizide müthiş kötü bir kadını oynuyorum. Yani kötülükleri artık yani akıl almaz derecede e, yoğun kötü bir kadın oynuyorum. Hocam şu an dediniz ya müthiş kötü bir kadın oynuyorum. Böyle bir korktum gözlerinize <gülüyor> baktım. <gülüyor> ya evet işte normalde dışarıda da ben bu bakışlarla çok karşılaşıyorum. Ve bir oyuncu olarak e, mutlu oluyorum. Diyorum ki tamam ben amacıma ulaşmışım. Ama tabii burada senaryonun da çok önemi var. Bunu tek başıma yapmıyorum yani. Onlar beni o kadar kötü yazıyorlar ki ben de elimden geldiğince bunu e, oynamaya çalışıyorum. Ve e, bunun meyvesini de aslında evet ben dışarıda ya da sosyal medyada topluyorum. Dolayısıyla mesela şu an oynadığım rolüm benden bambaşka bir rol. Ve ben bu rolü oynamayı çok isteyerek bu e, projeye dahil oldum. Ben bu rolü oynasam olmaz mı? Lütfen ben bu rolü oynayayım diye ben kendim kaşındım aslında. Ve çok da iyi bir şey yapmışım. Çok keyif alıyorum. Yani rol seçerken seçme lüksüm varsa ki bu çok olmaz. Tercih etmek belki olabilir. Ben tabii ki daha renkli, daha benden uzak, daha zorlayıcı rolleri tercih ediyorum. Peki hocam yani özellikle işte bu rol tam bana göre dediğiniz rolü ben az çok anladım. Ee, eminim ki şu anda radyolarının başındaki dinleyicilerimiz de anlamışlardır ama ben şunu da merak ediyorum. Oynamayı böyle çok isteyip de henüz size ulaşmayan bir rol var mı? Belki buradan e, bir çağrışımda bulunuruz. Ee, hiç beklemediğim bir yerden geldi bu soru. Tiyatroda evet... E, Var hani oynamak istediğim belki çok klasik ama e, ben Lady Macbeth oynamak istiyorum. İşte o içimdeki o kötü kadın coşkusu. E, çünkü bunlar derinlikli yazılmış roller. E, seviyorum onları. Geçişleri var. E, bir dertleri var. Amaçları var. E, öyle roller seviyorum. Hani şu an belki ben işte okuldayken de işte Anne Page... Ondan sonra Ophelia, Juliet, devlet tiyatrolarındaki son sergilenen Hamlet'te ben Ophelia oynadım. Sanırım görüntüm ve belki de biraz karakterim itibariyle bu rollere daha uygun görüldüm hep bugüne kadar. Ama bunu Kösem Sultan'la bozdum ben. Kösem Sultan oynadım en son Deli İbrahim oyununda. Ve hem bunu çok sevdiğimi fark ettim hem de benden... Bu karakterlerinde çıkabileceğini aslında yönetmenlere, yapımcılara da e, ispat etmiş oldum. Ondan sonra da bu şimdi oynadığım kötü karakter geldi mesela. Çok mutluyum. E, ama evet bir Lady Macbeth oynamayı galiba istiyorum. <gülüyor> Kısmet olursa. Hocam siz böyle anlatınca güzel güzel ben de çok böyle heveslendim açıkçası sahneye, oyunculuğa. Bunu biz bir özel konuşalım. Dilerseniz şöyle güzel bir şarkı dinleyelim öncesinde. Az sonra buradayız ayrılmayın. Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene 
Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así La fiesta no para, pena comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue la bouche la tête. Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buche la teta ¿Y dónde está mi gante? Tu corazón conmigo 
Radyo Vizyon ve Radyo Arı Ortak yayınına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keiko Hanım da benimle birlikte. O halde ben sorularımı sormaya devam edeceğim. Türkiye'de tiyatroya karşı son yıllarda ilgi artıyor. Nihayet. Yani yıllardır beklediğimiz şey artık yavaş yavaş şöyle birazcık oluşmaya başladı gibi. Ne düşünüyorsunuz ülkemizdeki sahne sanatları hakkında? Çok merak ediyorum. Ee, çok haklısınız. Son yıllarda özellikle e, özel tiyatrolardaki artış, devlet tiyatroları e, gişelerinin sürekli olarak e, oyunumuza yer kalmamıştır afişleri beni çok mutlu ediyor. E, biraz hüzünlü aslında ama bunu biraz da televizyona borçluyuz. Çünkü e, insanlar televizyonda gördükleri, izledikleri karakterleri canlı görmek istiyorlar ve bunun için en güzel yer sahne. Evet. Özellikle İstanbul dışındaki illerde Aa, bilmem ne dizisinde oynayan oyuncu geliyormuş diyerek özel tiyatrolar çok doluyor. Bir sürü özel tiyatro açıldı. E, mekan sorunu var ama bir şekilde hallediliyor. Artık eskisi gibi klasik sahneler aranmıyor. Yani dört duvar e, bir mekanda ufacık 30 santim bir platformun üstünde e, sandalyeler dizilerek tiyatro yapılıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü yıllar yıllar önce yurt dışına gittiğimde böyle sahneler salonlar görüp ya evet ya biz niye yapmıyoruz dediğim şeyler şu an e, zaman belli bir zaman sonra bile olsa Türkiye'de yapılıyor ve ben çok mutlu oluyorum. O yüzden devlet tiyatroları zaten hiçbir zaman seyirci sorunu olan bir tiyatro olmadı. Hem e, bilet fiyatlarının uygunluğu herkese ulaşabilmesi sebebiyle de hem de her zaman için kaliteli oyun, kaliteli oyuncu, işini bilen sahne dekorcusu, kostüm tasarımcısı, dekor, herkesin çok profesyonel olduğu bir yer olduğu için zaten devlet tiyatroları her zaman doluydu. Ama bu özel tiyatroların artması, devlet tiyatrolarına ilginin daha da artması birazcık televizyona da bağlı olarak da olsa beni mutlu ediyor. Radyo Arı
Radyo Vizyon ve Radyo Ara Ortak yayınında yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim de sorularım kaldığı yerden devam edecek çünkü Keiko Hanım benimle birlikte hala sorularımı bıkmadan, usanmadan cevaplamaya devam ediyor. Zaten e, aralarda da sizler şarkı dinlerken kendisi benim sorularımla uğraşıyor. <gülüyor> Dilerim buradan çıktıktan sonra şikayet etmezsiniz yani. Hayır asla. Hatta yine gelmeyi düşünüyorum. Kabul ederseniz. <gülüyor> Harika tamam. Ee, Keiko Hanım mutlu o halde. Ben de sorularıma devam edebilirim. Önünde bir engel göremiyorum. Oyunculuğun yanında Be Life dergisinde de çekirdek yazar kadrosunun içinde yer alıyorsunuz. Be Life nasıl bir dergi? Neler yazıyorsunuz orada? Ee... Öncelikle BeLife'ın nasıl bir dergi olduğundan bahsedeyim. BeLife, Arı Mezunlar Derneği'nin yayın organı. Biz mezunlar, hepimiz kendi uzmanı olduğumuz alanlarda yazılar yazıyoruz. Ben dergi okurken çok keyif alıyorum. Neden? Çünkü böyle ara sıra hayatın içinde aklıma takılan şeyler oluyor. Ay bir muhasebeci arkadaşıma sorsam ya o nasıl oldu? Ya da of, bir çocuk doktor olsaydı da şu aşıyla ilgili ne düşünüyor onu sorsaydım dediğim çoğu sorunun cevabını ben e, bir life'ta karşımda buluyorum. E, ben neler yazıyorum'a gelince ben de mesleğimle ilgili bana e, dışarıda sorulan e, sorular oluyor. Bunları böyle tek tek herkese anlatıyorum aslında ben. Mesela yakın zamanda çocuk oyunlarıyla ilgili e, bir şey yazdım. Bana çok soruluyor çocuğu neye götürelim buna götürelim mi? Ya da bir arkadaşım diyor ki bilmem ne oyununa bilet aldım hadi Arya ile beraber gelin. Ben diyorum ki hayatta olmaz. Çünkü e, maalesef e, bir denetim eksikliği olduğunu düşünüyorum ve e, zarar verecek demeyeyim ama çocuğun zamanını boşa harcayacak ya da kafasını manasız karıştıracak oyunlar da olabiliyor. E, bu konuda oyun seçerken neye dikkat etmeleri gerektiğini yazıyorum mesela. Ya da e, benim de işte kızım altı buçuk yaşında onunla paylaştığım e, onunla yaşadığım sanatsal aktiviteleri ya da neler yapılabilirleri paylaşıyorum. E, aslında ben aklıma ne gelirse <gülüyor> yazıyorum. E, bu ayda Okula başlamakla ilgili bir yazı yazdım. Bir annenin gözünden e, okula başlarken kendi okula başlama yıllarımla kızımınkini karşılaştırdım biraz. Böyle aslında telefon açıyorum. Ya benim aklıma bir şey geldi bunu bu ay yazabilir miyim diyorum. E, yayında emeği geçen arkadaşlarımız da sağ olsunlar yaz Keiko <gülüyor> e, diyorlar. Ben de yazıyorum ama e, genel olarak herkes... Mesleki anlamda uzmanı olduğu alanda yazılar yazıyor. Keiko Hanım gerçekten çok değerli bilgiler paylaşıyorsunuz ama şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten ben de B-Life'ı okudum. E, son iki sayısını takip ediyorum özellikle. Çok güzel, çok keyifli bilgiler var. Şunu da belirtmek istiyorum ki şu an o kadar çok bilgi kirliliği var ki. Keşke herkes işin e, uzmanı olduğu konularda konuşsa ya da yazsa. E, keşke hep böyle temiz güzel bilgilere ulaşabilsek. Ama işte yapılacak bir şey yok. Buradan duyurmuş olalım. B-Life okunabilir güzel bir dergi. Başarılı yani. Şunu da sormak istiyorum. E, bu kadar söz etmişken B-Life ne kadar sürede bir çıkıyor? B-Life dergimiz yılda dört kere çıkıyor. Üç ayda bir yayınlanıyoruz. Dört yıldır devam ediyor. On yedinci sayısı yeni yayınlandı. Çok keyifli okuması, insanı bunaltmayan, çok teknik kelimelerin kullanılmadığı bir dergi. Ayrıca buradan emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Çünkü dergi hepimize ulaşıyor ve bu ulaşım konusunda çok hassaslar. Benim etrafımda tanıdığım arı mezunu herkes der, sürekli soruyorum çünkü derginiz geldi mi derginiz geldi mi hiç sıkıntı olmadan dergi hepimize ulaşıyor hatta sosyal platformlarda paylaşıyoruz ben sıkıntı olduğunu düşündüğüm bir konuda diyorum ki bakın bir live'da bu ay bu yazı yayınlandı. O yüzden umarız daha yıllarca dergimiz çıkmaya devam eder. Umarım bence de çıkmaya devam eder ki biz de B-Life'ın bu içerisindeki güzel derin bilgilerden yararlanabiliriz. Şimdi e, daha çok sorun var elbette ama öncesinde sözü şöyle bir radyo arı haber merkezine bırakacağım. Haberlerimizi alalım hemen ardından yolumuza devam edeceğiz ayrılmayın. Arıdan Haberler Atamızı duygu yüklü bir törenle andık. 
Baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıl dönümünde ilköğretim okulu öğrencilerimizle 10 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz duygu dolu bir törenle andık. Saat 9'u 5 geçe siren sesiyle geçtiğimiz saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okuduk. Ardından sosyal bilgiler öğretmenimiz Ayşe Menevşe atamızı anlatan ve günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Bu duygu yüklü konuşmayı öğrencilerimiz atamızı anlatan konuşmaları ve şiirleri izledi. Bizler de ara okulları olarak Cumhuriyetimizin mimarı, baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anlıyoruz. Radyo Arı
efendim Bir Life'tan uzun uzun söz ettik. Şöyle bir şarkı dinledik. E, Radyo Arı Haber Merkezi'ne bağlandık ve geri döndük. Ben buradayım. Keiko'ya bir sorum daha var. Hemen soracağım bunu da. Yıllar sonra mezun olduğunuz okulun dergisinde yazıyor olmak nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu. Bir kere çok duygusal bir şey benim için bu. Ee, çok keyif alıyorum, çok e, duygulanıyorum. Okul yıllarımdan bahsediyorum zaten yazılarımda çoğunlukla. Ben okuldayken de şöyle olurdu, arıda okurken böyle olurdu diye. Ee, şimdi kızım da aynı okula gidiyor. O yüzden ayrı bir duygusallık var. Yani onu beklemek için okula gittiğimde, e, onu beklediğim bankta mesela kendimle karşılaşıyorum. Ee, benim için çok kıymetli, çok değerli, e, manevi olarak... Kalbimde yeri başka bir yayın organı. Diğer dergilerden çok farklı tabii ki benim için. Evet hocam bir Life'dan uzun uzun söz ettik. Eminim ki radyoların başında bizi dinleyenler de şu an merak içindeler. Nasıl ulaşabilirler bu dergiye? Ee, güzel bir soru oldu. Çünkü bizim dergimiz satışta değil. Zaten ticari amaçlı bir dergi değil. Öncelikle. Öncelikle. Dergimiz yayınlandıktan sonra Arı Mezunlar Derneği üyelerine ücretsiz olarak gönderiliyor adreslerine. Onun dışında Ankara'da işte seçkin restoran, kafe ve kliniklere, AVM'lere de gönderiliyor. Orada denk gelip okunabilir. Ama hayır ben bu dergiyi çok merak ettim. Mutlaka okuyacağım diyen varsa da Arı Mezunları web sayfasında bugüne kadar yayınlanmış bütün bölümlerimiz var. Keyifli okumalar diliyorum ben. Radyo Arı
Ve şimdi bir soru daha geliyor Keiko Hanım'a. Ee, sizler şarkı dinlerken de konuşuyoruz. Biz bu arada gerçekten çok hoş sohbet bir insan. Yani çok keyif alıyorum onunla şu anda. Bu stüdyoda yayın yapıyor olmaktan. Sahip olduğunuz tüm bu e, niteliklerin yanındaki birçok şey konuştuk şu ana kadar. Siz aynı zamanda Melek Arya'nın da annesisiniz. B-Life'daki yazılarınızda da e, kızınıza yer verdiğinizi konuşmuştuk az önce. Kızınızla neler yapıyorsunuz? Yani o da sizin gibi sanatla iç içe bir yaşamı mı planlıyor acaba? Evet. Ne planladığı konusunda benim de kafam karışık. Çünkü o da her e, küçük yaş çocuk gibi bir gün kafe açma fikriyle geliyor. Bir gün e, kitapçı olmaya karar veriyor. E, sonra duygusallaşıyor. Niye kitap satayım ki? Kütüphaneci olayım, kitaplarımı paylaşayım diyor. E, dolayısıyla ileride nasıl bir şey seçeceğinden şu an çok emin değilim. Ama geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Bu matematik, sosyal bilimler, derslerden filan bahsedince dedi ki ya onlar mezun olduklarında bambaşka meslekler olacak. Dolayısıyla evet şu andan çocukların ne olacağını kestirmek çok zor. Bazı mes- meslekler kaybolacak. Yeni yeni şeyler çıkacak ama e, burası çok hoşuma gitti. Sanat ve sanat hep var olacak. E, evet sinema olarak değişebilir teknikler işte artık avatarlar var oyuncu kullanılmıyor çiziliyor animasyonlar öyle. Tiyatroda bir sürü şey değişebilir ama yine de yaratma sürecinde e, sanırım yapay zeka henüz sanata e, o kadar müdahale edemiyor. E, bilime daha çok tıbba e, nanoteknolojiye teknolojiye müdahale ediyor ama... Bilmiyorum resim yapabiliyor mu ya da yaptığı resim bizi tatmin ediyor mu? Dolayısıyla e, sanatçı olursa ben mutlu olurum ama mutlu bir sanatçı olmasını isterim. Bizim ülkemizde bu biraz e, bıçak sırtı bir durum. E, onun dışında ben onu ne olursa olsun ileride e, mutlaka sanattan anlasın e, olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Yani ressamları tanısın istiyorum bir müzik dinlediğinde Beethoven'ın mı Mozart'ın mı kimin olduğunu bilsin istiyorum farkında olsun çünkü bunlar doktor da olsa mühendis de olsa onun nefes alacağı alanlar nefes alsın nefes almayı bilsin bir şeyi ayırt edebilsin bir konsere gittiğinde güzel çalındığını ya da kötü çalındığını fark edebilsin istiyorum ve biz zamanımızı böyle geçiriyoruz sergilere gidiyoruz Ankara'da bütün müzeleri 10 kere gezmişizdir. E, maalesef çok çok çok opsiyonlarımız yok. Ama e, düzenli sergileri değişen müzeler var. Onlara çok gidiyoruz. Orada zaman geçiriyoruz. E, bir kahve içiyoruz. Sohbet ediyoruz. E, orada çok güzel atölyeler oluyor. Müzeyi gezdiriyorlar. Atölyelere indiriyorlar. Çünkü ders zaten derslerinde harfler, sayılar, matematik, fizik zaten boğuşacaklar. Birazcık oradan uzaklaştırmak çok önemli. Böyle geçiriyoruz zamanımızı. Ben setten fırsat buldukça bütün zamanımı onunla geçiriyorum. Yani setten fırsat buldukça diyorsunuz ama bence gayet de zaman ayırıyorsunuz. Ee... Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz tüm işleri layığıyla yerine getiriyorsunuz bana kalırsa. Evet dizinizde izledim, metinlerinizde okudum ama çok da güzel bir annesiniz siz anladığım kadarıyla. Bu kadar işin içinde e, onu da ihmal etmiyor olmanız gerçekten gurur duydum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Güzel görüşünüz. İşte herkes elinden geldiği en iyi anne. Benim elimden bu kadar geliyor. Bence herkes en iyi anne. Kendi limitleri dahilinde. Ben de böyleyim. <gülüyor> Bence gayet güzel bir annesiniz diyerek son soruma geçiyorum. E, dinleyenlerimize tavsiye edeceğiniz oyunlar var mı şu sıra sergilenen? E, evet var. Bahsetmek istediğim aklıma gelen şu an iki oyun var. E, biri Agatha Christie'nin Fare Kapanı. İpek Çeken yönetti Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Şinasi sahnesinde oynanıyor. Bir diğeri de e, Alfred Hitchcock'un 39 Basamak adlı oyunu. Londra'da uzun yıllar kapalı gişe oynadı. İstanbul'da Mehmet Birke rejisiyle oynanıyor. Müthiş keyifli bir oyun. Arada sırada hayatın rutininden bunalanlar bir nefes almak istediklerinde gidip izleyebilirler. Çok sık Ankara turnesi de oluyor bu 39 basamağın. Diğer oyunumuz zaten Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Programa bakıp 
ne zaman isterlerse izleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum Keiko Hanım vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ve aynı zamanda ben bugün çok güzel, çok keyifli zaman geçirdim sizinle birlikte. Ee, çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Özel hayatınızdan da kızınızla ilgili de çok güzel, çok keyifli anlar paylaştınız. Ee, geldiğiniz için de bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, öncelikle ben de çok teşekkür ederim beni konuk ettiniz e, stüdyonuzda bu keyifli anlar için. Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Her zaman e, gelirim davet ederseniz ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim Keiko Hanım'ı kucak dolusu sevgilerimizle birlikte uğurladık. Ve Radyo Vizyon Radyo Ara Ortak yayını da yavaş yavaş sona ulaştı. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yeniden Radyo Vizyon ve Radyo Ara Ortak yayınında buluşacağız. İşte o vakte dek sevginiz, enerjiniz bol olsun. Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that uh, I believe, I really do believe that. Something's got a hold on me here Radio Arı